0: Podcasts Bandirus FM. 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: Oferecimento: Cultura Inglesa: Inglês concursos ao vivo
0: pela internet, que incentiva, desenvolve e move você. do aumento dos casos de Covid-19 em todo o país, várias cidades estão anunciando cancelamento da festa de Réveillon. No Rio de Janeiro, a prefeitura suspendeu a festa em Copacabana, na zona sul da cidade, um dos eventos mais tradicionais do Réveillon em todo o mundo. Outras cidades do estado também estão anunciando novas medidas restritivas. Não poderia ser diferente, né? Diante dos casos aumentando aí, a gente vê uma situação muito crítica, especialmente aqui no Brasil e no Rio de Janeiro. E diante desse cenário, muitas pessoas, portanto, devem passar a virada do ano em casa, com distanciamento social. Mas e os condomínios com áreas de uso comum? Quais são as regras e os cuidados que as pessoas devem ter nessa situação? Para falar sobre esse assunto, hoje eu converso com o Roberto Bigler, advogado especialista em direito imobiliário da Associação Brasileira das Administradoras de Imóveis. Roberto, aqui na capital fluminense, a Prefeitura do Rio voltou a proibir o uso de espaços de uso comum no prédio, né? a piscina, a churrasqueira, o terraço, o salão de jogos, espaços né, que muitos prédios contam né, e que muitas pessoas usam, especialmente, em um momento que muita gente está deixando de viajar. Em caso de desrespeito no Réveillon, com festa, com aglomeração principalmente, o que os moradores devem fazer? Qual a medida que os moradores devem tomar?
1: Recentemente foi editado o decreto da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, número 48.279. Esse decreto, diferentemente de outras leis no âmbito estadual e federal, ele foi mais incisivo no que se refere à utilização de áreas coletivas, piscinas, saunas, etc. Ele proibiu sua utilização no âmbito da cidade do Rio de Janeiro. Logo, se algum condômino, durante o Réveillon, resolver utilizar essas áreas, fazer uma festa, ele poderá incorrer em penalidades constantes da convenção condominial e até mesmo, se for o caso, penalidades... É... É, realizadas, né? Impetradas pela própria prefeitura. E a gente também tem que lembrar que, caso ocorra festividade nessas, nesses locais, nessas áreas coletivas, né, em desrespeito à norma, em desrespeito à convenção, por exemplo, né, o, o, aquela pessoa que se sentir vítima, até o síndico mesmo, pode buscar a polícia, porque existe a lei de contravenções penais que diz que qualquer pessoa que praticar barulhos excessivos ou de forma generalizada causar incômodo a paz e o sossego dos, das demais pessoas, ele pode incorrer em contravenção penal e ser penalizado para tal.
0: E qual o papel do síndico nessa situação se, por exemplo, diante da denúncia da festa, né o síndico não tomar uma providência? A gente sabe que 31 de dezembro é um dia muito corrido né e nem sempre há uma solução ali é, imediata. né.
1: Bom, diante da denúncia de uma festividade, de uma festa nessas áreas coletivas o síndico deve imediatamente é, entrar em contato com esse condômino que está praticando essa ilegalidade de realizar uma festividade em locais cujo decreto proibiu e pedir que cesse imediatamente se essa, se essa festividade né, não cessar, se esse condomínio não atender esse pleito do síndico naturalmente ele poderá ser é, punido, ser multado de acordo com as normas da convenção caso não haja previsão na convenção o síndico poderá convocar uma assembleia e determinado o quórum de acordo com o código civil fazer né, a aplicação de uma penalidade lembrando que caso é, essa festa cause outros transtornos né aos demais condôminos, o caso pode até mesmo de acordo com a, com a lei de contravenções penais, se tornar um caso de polícia, mas tudo deverá ser avaliado diante do caso concreto.
0: E no caso daquelas pessoas que fizeram alguma reserva para o fim de ano, seja aqui na capital fluminense ou em outra cidade que tenha alguma restrição por causa da pandemia, se as pessoas que tiveram pagar o aluguel do espaço, como é feito o reembolso?
1: Se eventualmente o condômino né, é, o morador ele reservou a área, já fez o pagamento para a utilização dessa área, como é o caso, por exemplo, dos salões de festas naturalmente o condomínio deve reembolsar é, essas quantias tão logo seja possível. Né? Infelizmente, o condomínio não pode ser penalizado, muito menos o condômino. Então, o mais equilibrado a se fazer é devolver as quantias ao condômino para que não haja enriquecimento de nenhuma das partes. Essa é a medida mais adequada. Em caso de negativa, o ideal é que as partes cheguem a um acordo, evitando, assim, transtornos né, maiores para a vida condominial.
0: Em algumas cidades, o uso de espaços de uso comum ainda está permitido, né? A gente sabe que essas regras variam de acordo de município para município, né? Mas o distanciamento social ainda é necessário. A gente precisa evitar aglomerações. Então, aquela festa com muita gente, com muita aglomeração, não pode, infelizmente, como os condomínios podem fazer a fiscalização?
1: Nem todos os municípios do estado do Rio de Janeiro é, editaram decretos proibindo a utilização de áreas coletivas. Isso é uma grande verdade. Então, nesses casos, a gente entende que ainda cabe ao síndico o poder e dever de tomar a decisão de acordo com o seu condomínio, de acordo com a rotina do seu condomínio. Vale lembrar que ainda existe uma norma estadual em vigor, a Lei 8.836, que dá poderes ao síndico para tomar decisão de ter, determinar a abertura ou fechamento das áreas coletivas. O síndico ele é o fiscal do condomínio nesse momento. Né? Ao síndico cabe diligenciar a utilização e a conservação das áreas coletivas, das áreas comuns. Isso está no artigo 1348 do Código Civil. Naturalmente, o síndico não é onipresente, né? onipotente, então muitas das vezes ele precisa da ajuda dos demais condomínios, que deverão comunicar a ele eventual desrespeito às normas editadas por aquele condomínio. O ideal é que os condomínios possam ajudar o síndico nessa tarefa tão árdua de controlar um condomínio numa época tão delicada, numa época de pandemia
0: mas a gente sabe que, infelizmente, algumas pessoas vão desrespeitar essas regras né? e teremos, sim, aglomerações no Réveillon, não só aqui na cidade do Rio de Janeiro, mas também em outras cidades. No caso de grandes aglomerações nos condomínios, o morador que deseja fazer uma denúncia deve procurar o síndico ou a polícia?
1: Bom, é, se estiver ocorrendo uma grande aglomeração no condomínio, uma grande festa, por exemplo o ideal é que procure primeiramente o síndico para que tente conscientizar esse morador ou até mesmo essas pessoas que deixem de fazer essa festividade, cessem com essa festividade, considerando o risco à saúde, não só daquelas pessoas que estão participando, como também de todos os demais condôminos. Negociar, conversar, chegar a um acordo sempre é a melhor solução. Obviamente, se a coisa persistir e não se chegar a um denominador comum e, em havendo norma proibitiva no condomínio da realização de atividades é, de festas, por exemplo, né, ou se for dentro do município de Rio de Janeiro que há norma proibindo tal utilização, talvez seja o caso, sim, de polícia, porque a comunidade condominial, né, todas as pessoas envolvidas, né, todas as pessoas que residem nesse condomínio podem estar com a sua saúde em risco, considerando a, a, o, a, o bem maior que é a saúde, sim, né, poderá, ser chamada, poderá se chamar a polícia para que se evite, né, para que se cesse essa festividade. Esperamos muito que as pessoas tenham consciência e evitem os transtornos dessa magnitude, porque o desfecho disso para a vida condominial sempre é o pior possível.
0: 2 às 20, com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Nízia Trindade, afirma que vai finalizar o pedido de registro da vacina de Oxford para a Anvisa até o dia 15 de janeiro. A data deve marcar a entrega dos últimos documentos necessários. A declaração foi dada na manhã desta quarta-feira durante a cerimônia que marcou a doação de 20 milhões de reais feita pela LERJ na sede da Fiocruz, na zona norte do Rio. Nízia classificou a quarta-feira como um dia histórico, depois da aprovação no Reino Unido do imunizante, produzido pela Universidade Inglesa e pela farmacêutica AstraZeneca. Nízia disse ainda que é cedo dizer se será possível pedir o uso emergencial, como aconteceu em território britânico, uma vez que as doses ainda não chegaram ao Brasil. A previsão é a de que as primeiras estejam disponíveis em fevereiro, entre os dias 8 e 12, e de 15 a 19 de fevereiro devem ser entregues 1 milhão de doses. A partir da terceira semana, de 22 a 26 de fevereiro, a previsão é de 700 mil doses diárias da vacina, totalizando 3 milhões e meio por semana. A programação pode ser afetada dependendo do prazo para entrega e aprovação do registro. Haveria vacina para 65 milhões de brasileiros inicialmente e no segundo semestre, com a produção 100% nacional e mais 110 milhões de exemplares, seria possível imunizar mais de 71 milhões de pessoas, segundo a Fiocruz. O Estado do Rio vai permitir que devedores do ICMS parcelem a dívida, benefício foi concedido pelo governador em exercício. Cláudio Castro sancionou um projeto de lei aprovado pela Assembleia Legislativa que possibilita o refinanciamento dos valores por parte dos contribuintes. O texto é de autoria do Poder Executivo e prevê que as dívidas possam ser refinanciadas em até sete formas, desde o pagamento de parcela única, com redução de até 90% dos juros e multas, até o parcelamento em 60 vezes. O prefeito afastado do Rio, Marcelo Crivella, acompanhou presencialmente o velório da mãe no cemitério municipal de Simão Pereira, cidade localizada na zona da Mata Mineira. Eris Bezerra Crivella, de 85 anos, morreu em casa no bairro de Copacabana, na zona sul do Rio, no último domingo. A causa da morte não foi divulgada. Em prisão domiciliar há mais de uma semana, Crivella foi liberado pelo ministro e presidente do Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, para acompanhar o sepultamento da mãe. O prefeito afastado é apontado pelo Ministério Público de ser líder de uma organização criminosa que desviou cerca de 50 milhões de reais. Familiares das crianças que desapareceram em Belfor Roxo, na Baixada Fluminense, lamentam o número de trotes feitos sobre o paradeiro dos meninos, os primos Lucas Mateus, de 8 anos, e Alexandre da Silva, de 10 foram vistos pela última vez com um amigo, Fernando Henrique, de 11 anos, no último domingo. As falsas denúncias fizeram com que os parentes fossem, desde o fim de semana, a diversos locais onde os garotos teriam sido vistos. Nesta quarta-feira, familiares vão montar uma espécie de força-tarefa para averiguar novas informações recebidas por meio de telefonemas e pela internet. Sem queima de fogos e com uma série de medidas restritivas na orla do Rio de Janeiro para impedir aglomerações, hotéis de Copacabana têm queda histórica de reservas para a virada do ano. Segundo a Associação de Hotéis do Rio... A taxa de ocupação caiu de 63% para 38% em duas semanas. Em toda a cidade, a queda foi menor, de 58% para 53%. Na contramão Barra da Tijuca, na Zona Oeste, viu as reservas aumentarem em 15 dias, de 52% para 67%. No interior do estado, também houve queda de reservas em hotéis. A taxa de ocupação variou de 81% para 69,5%. 2 às 20 Bom, podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM na reta final de 2020. Eu, essa semana, sozinha por aqui, meu parceiro de bancada de podcast, Maurício Bastos, está curtindo as folgas merecidas nesse fim de ano e volta na semana que vem aqui no podcast 2 às 20. Mas como prometido, eu volto nesta quinta-feira com mais um episódio para você, ouvinte da Band News FM. Até lá você pode entrar em contato comigo através da minha rede social, do meu Instagram, Bernardes underline, Luana, Luana com dois N's.